0: 啊，首先我觉得就是台湾呢，我觉得台湾是一个非常特殊的一个地方啊。他们那个就是说，别的国家这一次他们主要抗争的敌人呢，就是病毒。但是台湾要抗争的敌人有很多，除了病毒之外呢，还有一个北京，天天虎视眈眈的要吞并台湾，在叫嚣留岛不留人。然后，不但是有外敌。而且里边还有很多很多呼唤北，就是跟北京配合的这些呃势力，而且这势力是非常非常大的。所以说，我觉得真正的台湾在这种时候，我觉得中国呢对台湾发动的这种舆论战或者渗透战，呃或者叫超限战呢，其实有几波。第一波呢是二零一八年九合一选举的时候，也就是韩国瑜当选高雄市长的一次选举。那场选举之后，有大量的假新闻充斥在台湾的这个媒体，有各种各样的中国的，就是受中国影响的声音进来，所以那一次呢，这民进党呃选得很惨，呃，然后呢，就是亲中势力呃在台湾呃得到很大的扩张，然后呢，但是说呢。马上呢，二零二零年的总统大选的时候呢，他们用同样一招想再次施行的话呢，这次呢，因为国际的大格局在改变，这个中美在完全抗这个全面冲突的情况之下呢，大部分台湾人还选择要跟美国对，所以说这次呢，他们这次宣传就是对台湾的。这个这一波攻击，二零二零年总统大选前的这次攻击呢，没有什么效果，呃，所以蔡英文得了历史上最高的票的当选。那么我这一次现在这一次就是最近这五月份，台湾的这个疫情突然爆发。这个呢，是他们很明显是发动的第三波攻击。这个很明显就是我们我看到，的，光我的这个呃手机里边就收到了无数个批评政府，而且似是而非的假消息。那么这这一波攻击呢，就是我觉得他们中北京市想瓦解台湾民众对蔡英文团队、对陈时中团队的信心，这是第一个。第二个呢，分裂台湾。就是说蓝的骂绿的，密流骂蓝的，这个已经很明显。然后第三个呢，其实呢，就希望在台湾制造混乱啊，这个很明显。比如说现在很多人出来要换掉陈时中，我觉得这是一个非常陈时中已陈时中团队到现在虽然我我知道他有很多很多问题出现，医疗资源的分配不平均啊，呃，动作缓慢啊，有的时候统计不是很正，这个却都是有的。但是说。至少他是替着台湾防守一年半的这么一个，一年半全世界都被攻破了，他指挥的战斗团队比别的国家多尊多守了五百天，让台湾有个非常巨大的缓缓冲期间，这个是很了不起的。第二个，即使五月十五号台湾里边的社区爆发感染之后，他在短短的时间之内用软封城的方式，没有使疫情扩大。这两点拿到全世界哪里都是非常优秀的。因为他已经完全进入状况了。你现在要把它换掉，不管换任何人上来，至少熟悉状况需要一两个月的时间嘛。那样的话，台湾现在是这个疫情如救火一样啊。现在换人，我绝对要求换人，绝对是居心叵测的。那么，刚才讲一下日本的这个疫苗的问题。我我了解的是一日本的疫苗啊，现在这条假消息是有点似是而非的。为什么呢？就是说，确实是我了解台湾跟日本接触的时候，就说，本来呢，日本的疫首先日本的疫苗也都是外国的厂家，呃的东西，不是日本自自己的国产的疫苗嘛。然后呢，呃，台湾说我们没有疫苗，能不能救急一下？日本问过台湾说要多少？台湾说能不能给我们一百万左右？这个呢，等于说日本也是重要的战略物资，日本订的疫苗也大部分没有到位。那所以说这个时候呢，你找别人要的话，你不可能说要多少，那你有的全给我，你不能这么说嘛。他确实有一百万这个数字说过，但是说后来在日本的自民党的部会中讨论这件事的时候呢，日本我现在到六月四号送给台湾的是一百二十四万剂，是日本中央政府能够调动的所有的疫苗，就是除除了日本分到各个地方去已经施打的疫苗之外，作为预备的疫苗里边，这是所有的疫苗。当时日本自民党就是有人说，要不我们分给台湾一半，有人这个声音，我觉得这种这种意见也也是合理的嘛。然后还有一种声音说，这个太少了，我们要不要给台湾一千万？但是一千万呢，至少要等到七月底，那么就是说来不及了。那所以说，在这种情况之下呢，那么就是把现在仓库里的所有的疫苗全部提供给台湾。另外，跟台湾签合同的时候，是所有的为了。避免一个是这个，如果有有溢价的话，就需要报价，还有台湾审批，哪怕你卖卖很少很少的钱的话，都要走这么一个程序嘛，因为是国家买东西嘛。然后呢，而且即使买的再便宜，台湾的在野党一定要闹买贵了嘛，这是这上，所以为了减少这所有的麻烦，连交通费全是日本来负担，就把这个。送送给台湾了，所以说呢，并没有说台湾自民进党只找日本要一点点，日本是很多，只给台湾一部分，并没有出现这没有这种情况。那么，呃，今后呢？就是说，如果再次出现台湾疫苗短缺的话，再和日本商量，我认为按现在的两国两国关系的话，是也是能够比较顺利拿到疫苗的。所以这点我让我希望大家放心。而且这条消息传出来，据说还是一个台湾的有公职的一个人物传出的这条假消息嘛，说台湾找日本只要个一百万嘛，这个就是说用了大部分的。呃，怎么说呢？事实里面掺一下关键的地方，掺入一些假假新闻，这是一个非常典型的假新闻的操作模式。用这种来妖言惑众，来给台湾制造混乱，来给台湾制造国民进党的，就是说对民进党的政府的不信任。所以我认为这是一个非常非常居心叵测的。所以我过去没有体会到，因为过去啊，呃，怎么说？我在日本我也采访过在野党。但是我觉得很多的，就是批评政府的声音呢，是希望这个国家能好被批评。但是台湾有的时候对批评对政府的事，仅仅是抹黑，仅仅是让大家不相信政府是居居心叵测的。所以说这点我们觉得一定一定要注意。另外一个，台湾关于国产台湾的国产疫苗要紧急授权，在这个时候，你不管是你支持他还是批评他，你都没有根据嘛。那所以现在就把国产疫苗这么妖魔化的话，我觉得这也是一个非常严重的问题。面对中国的咄咄逼人，面对中国的全世界打压，台湾只有开展就是发开发出自己能够控制的国产疫苗的话，台湾今后才能够。不必要每次都向人低头，才会有能找到自己的，就能把自己的经济、文化、社会发展出来。这种关键的呃这个战略物资，台湾一定要有，一定大家支持的话，台湾的这个国产疫苗才能走出去。所以说，我觉得在面对这种假消息，现在是最犯这个犯在疫情控制这完全控制下去之前，现在是假消息台湾的最泛滥的时期啊！我觉得大家一定要小心。呃，我觉得就是说这一次呢，呃，关于这个疫疫苗的事情，确实，其实啊，就是疫苗送给台湾之后，其实整个的日本社会反应都是很好，对日本政府这个表现呢，也都是表示支持。这个呢，确实是一个很少见的一个一个事情，就是说这种外交的话，不是政府争取到的外交资源，而是把自己的战略资源送给别的国家。能够得到这个舆这个舆论的广泛支持，这这种事情是一个非常少见的一个现象。换句话说，也是说明日本国民对台湾的感情是非常非常深的。那么，呃，怎么说呢？我觉得日本这次行动呢，其实背面它它有几个目的。第一个呢，当然主要是帮助台湾了。这个并不仅仅是这个三幺幺三一一的这么一个。呃，十年前的日本地震的时候，台湾对日本有了很大很多的帮助，这件事当然日本人铭记在心，到现在为止还有很多很多日本人都在提这个事情。还有一个呃问题就是说，呃，比如去年的台湾的这个口罩国家队，呃，在日本最缺口罩的时候，日本政府先呃不，台湾政府先给了日本拿了两百万，后来民间比如像口罩国家队的南六集团，马上就给个三百万，还有很多很多的就是呃就是各方面的企业。和团体给日本捐了很多，包括口罩，包括防,防护衣，这些事情其实都是日本都,都能看到、都知道的。因为最缺口罩的时候，口罩到来嘛，所以在这种情况之下呢，呃，普遍的对台湾的感情是很深的。还有一个呢，就是说，呃，怎么说，日本和台湾呢都是受中国霸凌的这么一个邻中国的邻国嘛。那么中国其实，比如说你像现在看。就是说，日今年中国通过了海警法，这个海警法其实就是中国的呃海警船嘛，号称第二海军的海军的海警船，不停地在骚扰日本的这个沿海部。这方面呢，呃，当然台湾也是一样，台湾是这个攻击来绕台嘛。这种现象，呃，怎么说呢？日本当然觉得有一个同仇敌忾的一种感觉了，觉觉得而且日本知道这个台湾的抗压能力比日本还要小嘛。所以说，呃，一定要挺台湾，这是一个非常感情的部分，是要帮助台湾。第二点呢，其实是配合美国的大战略了。那么很明显，就是说，现在，呃，在美国主导的这个对中国的这种大的包围圈这里边来说呢，呃，台湾是非常非常重要的。如果说台湾是因为这个怎么说呢，没有疫苗，而而。不得不向中国低头，接受中国国产疫苗的话，那么就是台湾就可能从这个自由民主的阵营被划到独台那个阵营去嘛，站在中国那一边嘛。这个呢，对整个的自由民主阵营都是一个很大的损失。所以说呢，配就配合美国，这也是一个非常呃重要的一一个方面。另外一个呢，我觉得还有一个是对中国有很强烈的这种不满情绪的、啊。这个所谓的中中国的战狼外交啊，什么都要插手，什么都要管，这种感情也是，就是中国你要封锁台湾，各方面我偏不让你得逞，就有有有有有这么一一种感觉了、啊。比如说这两天在台湾的媒体报的并不是很大的一个消息，但是前几天日本的那个外相，呃，在国会上，他说不管台湾叫国家。然后昨天，日本的菅义伟首相，他代表自民党总裁，代表自民党和最大的在野党的立宪民主党党首叫之野幸男，这两个人进行政策辩论的时候，菅义伟把台湾当做国，说台湾是国家，就是说台湾这个国家用国家列表。原在野党那本来是个亲中派左派政，在野党党首也是把台湾当说成一个国家，为什么会有这种情绪？就是说。过去的是这个不可想象的，这种是绝对突破中国体底线的一种方法，但是说呢。呃，首先我我要要说的是，明并不见得在口头上，日本的首相外相把台湾说，哎，台湾这个国家或者台湾国内用这种话的话，就代表日本的整个的要要承认台湾是一个国家，不没有这么大的这个战略上的一个呃转换啊。如如果战略转转换要在各种政政策上、条约上、法律上有反应，这这是没有的。但是只是我觉得是一种情绪，这种情绪就是说，你中国不让我，就是说。台湾，日日本援助台湾明明是一个非常非常好的事情嘛，但是这种事你也在旁边说三道四，日本过去呢对中国是礼让中国，你给中国一个面子嘛，就中国你认为台湾是中国的一部分，我虽然。不不承认你这说法，但是我表表示这个呃予以理解和尊重。这是一九七二年的呃日中共同声明的文献就是说啊，你既然这么说，我理解你为什么这么说，而且我对你这方给予尊重，就是给你一个面子嘛。但是说现在日本发现我不管做什么，你都要插手，你都要抗议，连帮助台湾这你都要抗议，所以说呢我就不满嘛。所以这种说我看你怎么办，就是把台湾当作的国家来表现。吃惊的是呢，中国既然没有在表面上抗议啊，就是说中如果说过去的话，这一定是轩然大波。但是现在中国为什么没有抗议？我觉得中国觉得抗议不过来了嘛。像全世界这种事情都很多嘛，呃，然后呢，就是说，所以说呢，对中国宣泄对中国的表达不满，这也是日本的一一个呃方式了。那么其实呢，我觉得这就是习近平这几年的战略外交给中国带来的中国的外交政策的负面影响嘛，全世界都往纷纷往台湾方面靠拢嘛。还有一个呢，我觉得这一次呢是非常了不起的，就是台湾和日本断交将近五十年。这五十年以来，其实是政府之间是不可以没有交往的。另外一个就是说，很多事情要办起来都非常非常困难的。但是因为这件事情，因为台湾急需疫苗，所以日本是用了最短的时间打通了所有的通道。然后有人说这叫十天的宁静的革命嘛，十天之内就把这件事办成了。这是真的，我从来没有见过日本政府会有这么高的效率啊！所以说这是一个非常非常了不起的事情。那么今后这件事办成之后，那么今后如果台湾再出需这个疫苗再出现断档这种事情，有为第一次就有第二次，那么以后再疏通就很容易了。另外这次等于说谢长廷大使他本身呢。呃，既是外交官可以代代表台湾政府签字，而且他又是一个资深的律师，所以很多的关于这个欠欠合同的环节都是谢大使一个人又当作为律师审合同，又作为台湾的代表签合同，所以呢，这也节省了非常非常多多的时间。另外，这种事情就是说，在完全这个疫苗在台湾落地之前。这个大家都是很担心的，所以现在是我我也稍微知道一些内情，但是大家都把这个消息封得很紧很紧，就怕健康见光死，就怕中国的捣乱，所以说我觉得这件事情是很多很多人一起来促成的。谢谢。